1: Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado El problema de la dependencia, impulso de otros En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos
0: Vamos a Génesis hermanos En el capítulo 11, verso 31 Aleluya Bien hermanos, vamos a hacer una oración para empezar con esta meditación antes de la lectura. Dile, Señor Jesús, bendícenos con tu palabra, siembrala en mi corazón y que dé fruto al ciento por uno. Sé que esa semilla poderosa, Señor, puede hacer que Jesús crezca dentro de mí. Oh, Señor Jesús, y transformar mi vida. Repite conmigo, creo en el poder transformador de tu palabra. Espíritu Santo, toma mi vida, enséñame esta noche. Gracias Señor Jesús, amén Leamos, verso 31 Y tomó Taré a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán Hijo de su hijo Y a Sarai su nuera, mujer De Abrán su hijo <ríe> Y salió con ellos de Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán Y se quedaron allí Puedes tomar asiento hermano Dando gloria al Señor Gloria al Señor Bueno, resulta que Aram Ya había salido Había salido junto con Abraham Y su familia Y tenía algo que ver con el llamado de Dios Porque en el capítulo 12 dice Pero Jehová había dicho Está hablando en un término Que había sucedido ya en el pasado Vemos que Lot Estaba en los caminos del Señor pero al principio vemos que el abuelo Arán era quien lo impulsaba Es bueno mi hermano que alguien nos invite a la iglesia Es bueno que nosotros nos congreguemos Pero en la vida de Lot vamos a ver Que eso puede ser muy perjudicial Si se hace una dependencia Las primeras veces necesitamos aprender a caminar Pero eso no puede prolongarse toda tu vida Eso no es normal Y eso puede mi hermano incluso definir un futuro o un destino Triste y trágico como pasó con lo Perdió la fuerza Porque siempre dependía De que alguien lo impulse Ahora mi hermano, nosotros debemos entender Que nuestro trabajo es impulsar Pero también orar para que esa persona Aprenda a andar solo Que ya tenga el deseo De buscar a Dios con todas sus fuerzas Sin necesidad, como en este caso Que el abuelito le esté empujando Bueno, resulta que el abuelo murió harán y luego el papel de impulsor lo tomó Abraham Vemos en el capítulo 12 el verso 4 Y fue Abraham como Jehová le dijo Y Lot fue con él Y era Abraham de edad de 75 años Qué maravilla cuando salió de Aram En el verso 5 dice Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer Y a Lot hijo de su hermano Y todos sus bienes que había ganado Entonces ahora el tío era el impulsor yo me gocé y me alegré cuando mi familia se convirtió a Cristo Pero me tocó irme a la obra misionera y dejar a mi familia Dejar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todos Y yo le sembré una palabra a mi hermano Marcelo y le dije Ahora que yo me voy, ¿quién va a empujar a la familia que busque al Señor? Y él después de años me contó que eso a él le había pues, afectado Le había afectado positivamente Porque antes yo era el que lo impulsaba y luego mi hermano, gracias a Dios, él tomó el papel de impulsor. Arán, el abuelito los impulsaba, el abuelito murió o se fue. Ahora el tío Abraham fue el que tomó el papel. Y yo me gozo porque aquellos que se constituyen impulsores, llegan a tener destinos gloriosos. Repite conmigo, aquellos que se constituyen impulsores, llegan a ser vencedores. Pero la triste realidad es que aquellos que se vuelven dependientes pues Ponen en riesgo, mi hermano, un futuro glorioso Bueno, mi hermano también llegó a ser pastor, gloria al Señor Jesús Así que ser, impu ser impulsor realmente vale la pena Siempre necesitó que alguien lo empuje en los caminos del Señor No fue mi hermano eh, el voluntario Siempre tenía que ver a alguien que vamos a la iglesia Que vamos a orar Que vamos a ayunar Que vamos a la vigilia Al inicio ya dije puede ser normal Pero eso no puede volverse dependiente Abraham, gloria al Señor Vivía con su sobrino Y Abraham era el hombre del llamado Es bueno estar rodeado de las personas correctas Lot llegó a ser justo Porque el libro de Judas dice que era justo Pero eso fue el resultado de la buena influencia el que anda con sabios, sabio será Tuvo buena influencia de su abuelo Tuvo buena influencia de su tío Tienes que tener siempre alrededor personas Que influyan positivamente Esto suele ser un poco doloroso Cuando son los parientes que amamos Los que no nos están eh, impulsando E influyendo positivamente A veces en la piedra de tropiezo Para alcanzar nuestro destino Llega a ser las personas que más amamos Decimos amén y nos toca en ese instante entonces decidir rodearnos con otra clase de personas que nos impulse mi hermano Como en el caso de love gente que nos inspire, si quieres ser vencedor busca personas mi hermano que vivan en ese ambiente Si quieres superar la tristeza júntate con persona alegre pero en el buen sentido de la palabra verdad El gozo del Señor es mi fortaleza, si estás luchando mi hermano con la incredulidad busca personas que Demuestran fe con las cuales puedas involucrarte de alguna manera Porque es contagioso Los discípulos estuvieron con Jesús tres años y medio Y en el libro de hechos hubo un momento en que la gente Reconocía que ellos estaban con Jesús Antes de dar esa declaración dijeron que eran personas Que no tenían estudios del vulgo, gente común Pero reconocían que estaban con Jesús Porque eso les hacía algo diferentes a todos los demás porque las cosas buenas también son contagiosas Decimos amén No solo lo malo es contagioso Las buenas también se contagian Cuando tú vivas muchos años en España Vas a terminar hablando como todo un español ¿Por qué? Porque las circunstancias mi hermano De alguna manera influyen en nosotros para tener cambios Por eso debes venir a la iglesia Te estás rodeando de personas que quieren cambiar igual que tú Y eso mi hermano te favorecerá positivamente ¿Cuántos dicen amén? Pero si hay un pariente que no me está animando a alcanzar mi destino Si hay un pariente que en lugar de empujarme me quiere hacer tropezar Que parece mi hermano que está más hundido en la depresión, más hundido en la incredulidad Ten cuidado mi hermano de a quienes escuchas Vemos que Lot fue prosperado Vemos que él mi hermano también fue bendecido En el capítulo 13 vamos al verso 8 Gloria al Señor Jesús de Génesis capítulo 13 verso 8 Dice la palabra del Señor Que Lot había aumentado su ganado Había aumentado sus ovejas Habían aumentado los siervos de su casa Porque es normal que Dios te bendiga Cuando estás en el lugar correcto Si Dios te ha plantado en una tierra Que es para la clase de árbol o planta Entonces va a dar fruto Aquí en Oruro hay algunas, eh, algunos árboles que no van a crecer y no van a dar fruto porque no es su ambiente Pero otros árboles sí van a prender pero no van a dar fruto en lugares más cálidos No vamos a intentar mi hermano eh, cosechar quino, a sembrar quino a mi hermano en lugares tropicales No va a funcionar porque su ambiente mi hermano es para cada plantita no te debes quejar en qué iglesia Dios te puso mientras se guarde la doctrina, mientras se predique el evangelio completo, mientras mi hermano el pastor no sea un hombre caído que promueva el pecado. Mi hermano, si estás en un lugar donde se te enseña la palabra, entonces estás mi hermano siendo alimentado correctamente, te están animando a alcanzar la cumbre más alta del llamado que Dios tiene para tu vida, ¿para qué pensar en trasplantarnos?, es que yo quiero ir a esa iglesia porque allá está mi amigo ¿Vale la pena tomar esa decisión? Es que yo quiero ir a esa iglesia porque hay una chica que me gusta ¿De veras vas a asistir a la iglesia por eso? Eso va a ser el motivo de tus nutrientes mi hermano, yo tengo que estar en una iglesia Donde mi corazón se llene de fe Tanta fe Que es algo animadísimo Para cambiar mi vida positivamente Para gloria de Dios Aleluya Uno consigue mejores cambios Cuando está lleno de gozo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Alábale si puedes hermano Cuando uno es creyente Le es más fácil decir No a aquellas cosas que pueden perjudicarte Pero cuando uno está deprimido Puede, mi hermano, con mayor facilidad Rendirse a los brazos Del alcohol, del sexo Y de otras situaciones, mi hermano Que por la soledad Han sido engañados Así que, para mantenerte fortalecido Hay que mantenernos gozosos Gloria al Señor Lord, estaba prosperando ¿Cómo no va a prosperar si estaba al lado de un hombre de fe? ¿Cómo no va a prosperar si estaba Cerca de un hombre con un llamado Verdadero? ¿Cómo no va a prosperar si estaba mi hermano con el hombre de Dios Que estaba siguiendo el camino de Dios? No fue perfecto Abraham tuvo sucesores, sus fallas, hasta sus pecados Pero se mantuvo, por torpe que sea, en el camino Dice la Biblia Y no se, no se extraviará, decimos amén Pero resulta que en el verso 8 dice Abraham le dijo a Lot No hay ahora altercado entre nosotros porque los pastores de Lot con los pastores de Abraham estaban teniendo discusión Parece que entre Lot y Abraham hubo una cierta incomodidad Pero la preocupación principal de Abraham era No hay altercado entre nosotros dos Entre tus pastores y mis pastores No hay enemistad porque somos hermanos Esa era la preocupación de Abraham No quiero estar en enemistad contigo, somos hermanos que no haya altercado entre tus pastores y mis pastores ¿Cómo vamos a estar aquí peleando? Somos hermanos Y esa era mi hermano Una de las principales razones por lo cual Abraham sugirió que debían separarse No era mi hermano lo material No era mi hermano el espacio Era guardar buenas relaciones Oh, qué maravilla, decimos amén. Al final, para Abraham lo más valioso era su parentesco. Hay que amar a nuestra familia, decimos amén. No vale la pena estar enojados. Tenemos familiares muy deprimentes, quizás familiares muy negativos, muy incrédulos. No te dejes influir, ámalos. Cuando dicen algunas cosas Que a veces no vale la pena responder Son fieles Pero no te dejes mi hermano A veces contaminar con ese negativismo Sea tú la luz que disipe las tinieblas Sea tú esa lámpara mi hermano Que lleve esa salvación a tu hogar Decimos amén Sé tú el creyente Y tú y tu casa Dice el Señor Serán salvos Aleluya Yo me gozo hermano Yo me gozo Aleluya Y si tú te gozas Gózate hermano Que alguien diga aleluya Óigame, aquí a algunos les cuesta alabar a Dios. Está así: eh, alabo o no alabo, bato mis manos o no vato mis manos. A ver, ¿quién va a ser el primero? Después del primero, yo seré el quinto. <risa> siempre esperan que alguien vaya por delante. ¿Cómo está el impulso que tienes para servir a Dios? Siempre necesitas que alguien te esté animando, siempre necesitas que alguien te esté impulsando. Entonces, gloria al Señor después de la propuesta que Abraham le hizo lo que lo debería haber hecho es decirle tío Abraham ¿cómo me voy a apartar de ti? Quizás ahora estamos algo incómodos pero sería una locura alejarme de ti porque si Dios me ha prosperado es precisamente porque estoy con la gente correcta. ¿Cuántas personas están arruinados por andar con las personas equivocadas? Lo han perdido todo, su familia, sus hijos ni quieren verlos. Se les acabó todo porque andaron con las personas equivocadas. Lot debería haber dicho, tío, estoy bien porque estoy contigo. Aunque sea, haré más espacio, pero permíteme seguir andando con el, contigo porque eres el hombre del llamado. Pero no, Lot no fue considerado. Creo que a Lot le dieron mucha atención, a Lot lo cuidaron mucho. Lo sobreprotegieron porque, como leíste en el capítulo 11, él quedó huérfano. Su padre había muerto y primero lo crió su abuelo y luego su tío Abraham tomó la responsabilidad. Y entonces, mi hermano, cometemos a veces un error de sobreproteger a aquellos que han sufrido un trauma. Hay que ayudarlos, tienen que recuperarse, pero no puedes vivir de la lástima toda tu vida. Nadie mi hermano tiene que tener la idea No le pongan esa carga porque pobrecito Sufrió mucho No mi hermano yo enterré a mi hija Sufrí mucho y después de que me recuperé Dios, Dios me trajo más responsabilidades Dios me trajo más Obligaciones Dios me trajo más desafíos Y hermano gloria al Señor Jesús Parece que a lo No lo tuvieron mi hermano bien claro El asunto porque él no Conocía los derechos de los mayores ¿A dónde quieres ir? Le dijo Abraham Y Lot Debería haber dicho Tío Tú eres como mi padre ¿Por qué yo voy a decidir? ¿Por qué yo voy a escoger lo mejor? Tío, escoge tú Tú eres la autoridad yo me sujeto Tú decides. Pero no Lot dijo Bueno, yo me voy por allá Es decir Escogió el primero es como aquellas personas, mi hermano, que cuando en una fiesta se sientan en los primeros asientos Estoy hablando de una fiesta, eso dice Proverbios. Pero cuando se refiere a la iglesia, dice que busques los primeros asientos Acércate para oír, dice Pero cuando vayas a una invitación, no te vayas a los asientos principales Al lado del novio y de la novia, ¿no? Y el novio, ¿quién es este extraño? No vayas a hacer a que seas avergonzado Y te digan por favor retírate Ese asiento está reservado para otro Cuando vayas a una fiesta Dice que humildemente tomes el último lugar Para que el anfitrión de la fiesta Venga y te diga ¿Qué haces aquí? Tenemos un lugar para ti más adelante Y entonces eres honrado Pero Lot en lugar de tomar su posición Humildemente se fue Con la honra de tomar la decisión él debería haber dicho Tío Abraham Por favor Tú primero Pero no lo hizo Y sabes A veces cuando nosotros vemos Con nuestros ojos carnales Creemos que estamos decidiendo Ahora sí, yo me voy a aprovechar De la situación Cuando te presentes con personas De esa clase Que parece que escogen egoístamente Sin pensar en los demás Estás haciendo fila y ahí están los tomates Y la señora se escoge todos los buenos tomates Y mira atrás y te deja a los podridos A mí una japonesa me dio una lección Estaba en Brasil Y fuimos al, al supermercado Esta japonesa eh, descendía de una línea de, de linaje real Y era embajadora, mi hermano De cultura allá en Brasil La pude conocer por medio de la iglesia Mi hermano, por medio de la iglesia He conocido personas que en mi vida natural Nunca hubiera sabido de su existencia No creas que tú tienes mejores opciones Que las que Dios tiene para ti Oh, gloria, Señor Póntalos en tu cabeza Y si lo entiendes, alábale Bendito sea el Señor Jesús Él vive para siempre Yo era un muchacho de 23 años Y el pastor que estaba conmigo Pues fue a otro lado Y la hermana, muy amable Muy mayor también, una anciana me dijo, hijo ven Vamos al mercado Mientras los pastores están en su asunto Acompáñame, pedí permiso, me dieron permiso Bueno, me fui Mi hermano, el auto más limpio que ha subido Y cuando llegamos al supermercado Yo le estaba ayudando a la anciana Y me dijo, toma unos tomates Por favor, y cuando yo fui Escogí los mejores tomates para ella Y luego vino la japonesa Y me dijo, no hermano Sacó unos buenos tomates Y tomó unos tomates regulares y dijo, hay que dejar también algo para los demás Eso me enseñó mi hermano, gloria al Señor La consideración Lot no fue considerado Él vio el mejor lugar para él Porque el, el tío le dijo Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda Si tú te vas al norte, yo me voy al sur Y entonces Lot vio, mi hermano Los valles verdes que se dirigían a Sodoma Pero al otro lado estaban las montañas Qué desconsiderado cuando te topes con gente desconsiderada Mira lo que Dios le dijo a Abraham Abraham, yo soy tu escudo Alabado sea el Señor Él peleará por ti mi hermano Él te bendicará, alabado sea el nombre del Señor Jesús Cuando te dejaron lo peor Porque llegaste tarde mi hermano Y no fueron considerados contigo Ten paz, no te preocupes Los hombres de fe como Abraham Suelen tener esa clase de experiencias Porque su confianza Está en el Señor Alabale si puedes hermano Luego te sorprenderás Si lo hubiera conocido el futuro Nunca se hubiera dirigido en esa dirección Pero mi hermano Capítulo 13 Verso 8 y verso 9 Vemos la propuesta y en el verso 10 Dice Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán Que toda ella era como riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra Oh, este lugar es precioso Y su tío, montañas y piedras Ah, qué me importa, yo me voy por acá Qué desconsiderado Siempre vas a toparte en la vida con gente ingrata Pero una buena vacuna para que no sufras Es que siempre pongas en mente que cualquier cosa que hayas hecho Se lo has hecho para el Señor yo como pastor tal vez me olvidé decirte gracias. Quizás tu hermano nunca te lo recordará, nunca lo considerará. Quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que estás sufriendo por hacer la obra del Señor. Para que no sufras, siempre pone en tu mente, lo estoy haciendo primero por el Señor, porque de Él viene mi recompensa. Cuando des algo, cuando traigas un diezmo, cuando des una ofrenda, cuando ayudes a alguna persona, aférrate de la promesa. No de lo que el hombre pueda responder por hacer lo correcto. Si estás haciendo lo correcto, no lo estás haciendo por mí. No lo estás haciendo por él. Lo estás haciendo por el Señor que está en los cielos. Y que también está en tu corazón. Por eso hacemos lo correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Y si nadie nos lo reconoce, no importa. Porque el Señor pronto te lo reconocerá. Lo creo con todo mi corazón. Aleluya. Siempre habrá gente, hermano. Que no va a reconocer lo que has hecho por ellos Como Lot Qué ingrato Dejó lo peor a su tío Pero mi hermano La Biblia dice Que En el verso 10 Lot vio esa llanura Y se olvidó de lo que podía pasar con su tío Debió haberle dado el derecho A su tío de escoger Debió incluso seguir con su tío Decirle tío Si yo me aparto de ti no va a ser lo mismo Porque mira Cuando Lot se apartó de su tío Empezó a decaer Cuando estaba con su tío Empezó a prosperar Hay personas que cuando están en una iglesia Escuchando un mensaje les va bien Pero cuando dejan de ir a la iglesia Y dejan de escuchar ese mensaje Las cosas cambian Incluso Lot llegó a perder todas sus posesiones Mira lamentablemente En el capítulo 13 Verso 11 se separaron En el verso 12 y verso 13, Él llevó poco a poco hasta vivir en Sodoma y Gomorra. ¿Sabes cuál es el problema de vivir en un lugar donde abunda el pecado? Que te acostumbras, lo ves normal. En las épocas de carnaval en esta ciudad, cuando vienen los turistas de otros países y casualmente si son cristianos y da la casualidad que han pasado por esta ciudad en esas fechas, no intencionalmente, algunos me han comentado que quedan asombrados. Mi hermano tú ves un diablo caminar por la calle en esas fechas y lo ves normal Pero otros misioneros, oh my God, se asustaban Nosotros nos reímos porque este asunto del pecado es como el ajo Cuando tú comes ajo y en tu casa todos comen ajo Llega un momento en que ya nadie percibe el olor Pero alguien que ha estado respirando por mucho tiempo aire fresco Y entra en tu casa, siente el ajo Cuando uno comienza a vivir en circunstancias Donde abunda el pecado Llega un momento en que a ti Se te pierde la sensibilidad moral Y eso fue lo que les ocurrió a los hijos de Ló, Lo vamos a ver más adelante Por eso tenemos que procurar siempre estar rodeados De circunstancias, mi hermano, que sean puras Si estás en medio de personas que maldicen Que están fumando, que están bebiendo Va a llegar un momento en que tu sensibilidad moral se va a perder Y entonces te va a parecer normal que cuando para otros solo el hecho de tener una cerveza en la mesa donde uno está comiendo es incómodo. Aunque nunca lo beba, es incómodo. ¿Por qué? Porque tu sensibilidad está todavía funcionando. Oh Señor Jesús decimos amén. Ustedes hermanitas que ya están bastante tiempo respirando aire fresco. Usan su faldita larga y cubren su cuerpito. Imagínense la locura de un día Que sus mamás les digan Ya hija, tus vestidos todos se quemaron Y lo único que te queda es una minifalda No vas a poder hacerlo No vas a poder hacerlo Porque ya no estás en ese ambiente Ya no estás acostumbrada A mí me sorprende realmente Me sorprende Quedo hasta sin palabras Ver cómo jóvenes se descarrían al día siguiente después de una vida de servicio al Señor. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Esa sensibilidad se la pierde poco a poco. Ya había algo que estaba sucediendo antes que se manifieste todo. Alaba, al Señor, si lo entiendes, hermano. Alábale con gozo, hermano. Vamos al capítulo 14, por favor. El verso 8. Dice en el verso 8 que salieron. El rey de Sodoma y el rey de Gomorra A una batalla Donde lamentablemente perdieron Y estos reyes Enemigos, entre ellos Kedorlaomer, rey de Elam Tidal, rey de Goim Amrafel, rey de Sinar Ariok, rey de Elazar, estos cuatro reyes Vencieron a Sodoma Y a Gomorra, y tomaron a todos Sus habitantes prisioneros Junto con todas sus posesiones Entonces en el verso 16 dice que, gloria al Señor Jesús, Abraham tomó a los siervos de su casa porque escapó uno a darle la noticia. Y se fue con los pocos hombres que tenía y fue a recobrar todos los bienes y a sus parientes que habían sido prisioneros en esta batalla. Mi hermano, el verso 14, 14, 14 dice. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero Y armó a sus criados Los nacidos de su casa 318 Y los siguió hasta Dan Hay un número muy curioso en el 300 Porque es el mismo número que Gedeón Usó, no en su exactitud Pero sí, mi hermano eh, eh, Eran 300 también Que Dios usó para traer una gran victoria Ante un gran ejército Abraham también tenía 318 y Dios le dio una gran victoria Ante un gran ejército Es maravilloso que cuando estás En buena comunión con Dios Sin importar la cantidad de recursos que tengas Sin importar la cantidad de hombres Que estén a tu lado Puedes tener grandes victorias Que otros reyes con grandes riquezas Con muchos ejércitos No lograron, pero tú sí ¿Por qué? Porque Dios está contigo Alabado sea el Señor Jesús Oh mi hermano Lot se apartó de los caminos de Dios Y empezó todo a arruinarse en su vida Pero Abraham que se mantuvo en el camino de Dios Aún a pesar de sus errores Dijo me equivoqué Pero aquí estoy sigo en el camino Aún así mi hermano Obtuvo grandes victorias en su vida Abraham realmente amaba a su sobrino Dice que cuando yo que su pariente estaba prisionero Se fue a la guerra Estás haciendo la guerra por tus parientes Mi hermano no necesitábamos ir a, a la calle Todos los días a Hacer campañas evangelísticas Que sí son necesarias Si nosotros mi hermano entendemos Que el evangelismo empieza en nuestro hogar No habría espacio suficiente En las iglesias de Oruro Por la cantidad de personas que se convertirían Y esas personas son las que tienes confianza algunos tiemblan un poco porque van a hablar a gente desconocida en la calle Pero hablarle a ese primo, hablarle a ese amigo, hablarle a ese tío No te causa temblor y temor Y no lo estás haciendo Abraham se enteró que su sobrino estaba prisionero Salió inmediatamente a la guerra Cuando tu pariente esté enfermo, sale inmediatamente a la guerra Cuando tu primo, mi hermano, esté en problemas, sal a la guerra cuando tu tío recibió una mala noticia médica Sal a la guerra Cuando tu abuelito está en sus últimos años ¿Qué esperas? Sal a la guerra Vamos a rescatar a nuestro pariente Tenemos que hacerlo Ganemos esas vidas Y verás mi hermano que en el camino Estás rescatando a muchos desconocidos también Abraham ganó porque Dios estaba con él Ahora mi hermano Cuando Abraham Eh se recuperó todo, devolvió todas las riquezas a los reyes de Sodoma y Gomorra, porque hay que saber de quién recibir la bendición. Porque Abraham le dijo: No me voy a quedar con nada tuyo, porque eres de Sodoma, eres de Gomorra. No vayas a decir que tú enriqueciste a Abraham y le quitemos gloria a Dios por causa de un sodomita. Tienes que tener cuidado de quién recibes la bendición, porque después se atribuyen ellos. Que gracias a ellos, todo lo que has hecho, que en realidad Dios hizo, fue Él. Abraham prefirió la honra del nombre de Dios a las riquezas que había capturado de esa batalla. No, no, Sodoma, Gomorra, no quiero nada de ti. Y lo devolvió. Si alguien viene y te dice, quiero entregar este donativo que es resultado del narcotráfico, no podemos recibirlo. Por muy necesitados que estemos, no vamos a manchar el nombre de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Decimos amén. Si alguien viene y dice. Pastor yo tengo mi, mi licorería. Y aquí está mi diezmo. Solo porque me mencionaste. Que tienes una licorería. Y por más que tu diezmo. Sea realmente algo. Que estamos necesitando. No lo voy a recibir. Porque por tu licorería. Muchos. Varones han golpeado a sus esposas Han habido homicidios Hogares se están destruyendo Y familias están desmoronándose Por culpa del maldito alcohol Que está atrapando las vidas ¿Cómo vamos a recibir esa maldición Como un diezmo para que te vaya bien? Una señora me dijo Pastor quiero darle una ofrenda Pero antes ore por mi trabajo Está bien, claro, oremos No hay ningún problema Y no lo voy a hacer por tu ofrenda Voy a orar por ti Ofrendes o no Puedo orar por ti ¿Cuál es tu trabajo? Estoy contrabandeando Dos camiones de cigarrillos <ríe> Yo le dije No puedo hacer eso ¿Por qué pastor? Porque ese cigarrillo Va a dar cáncer A cuántas personas Se enojó conmigo Pero Abraham mi hermano Tenía el mismo espíritu Y ese mismo espíritu Está aquí entre nosotros Alaba al Señor Si lo entiendes hermano Alaba al Señor Si lo entiendes Entonces le devolvió todo El rey le rogó a Abraham Entréganos las personas Quédate con lo que, a, las cosas materiales Abraham se lo dio personas y todo Pero ahí estaba su pariente Parece que en ese altercado que hubo Entre pastores de Lot y Abraham Lot guardó un resentimiento Porque ahí Lot había perdido todo ¿Qué pudo haber recuperado Después de un botín así? Ese era el momento Era la exhortación de Dios Para que vuelva con su tío Para que quizás pudiera usar hasta la situación Tío, me he quedado sin nada Tómame aunque sea como un trabajador Pero que cuando he estado contigo Todo marchaba bien Pero desde que me he separado He terminado viviendo en Sodoma En Gomorra y hasta prisionero Pero no lo hizo ¿Por qué? Hay personas que guardan sus Sentimientos de mucho tiempo y eso te va a perjudicar alcanzar ese glorioso destino que Dios tiene para tu vida. En ninguna parte de la Biblia registra que Lot por lo menos le haya dicho gracias. Es increíble que hayan hombres justos que no sean agradecidos. Pero no estaba agradecido. No le dijo siquiera a ti oh, gracias. Si no hubiera sido tú, ¿qué le, qué, ¿qué le costaba a Abraham? ¿Qué obligación Abraham tenía con Sodoma? ¿Qué obligación tenía Abraham con Gomorra? Incluso quizás alguno hubiera dicho en lugar de Abraham Ah bueno que se lo aguanten esos Que son malvados en extremo Dios los juzgó Juicio de Dios Pero no ¿Qué obligación tenía Abraham para ir a, a rescatar mi hermano A esas poblaciones sino su pariente Esos seres amados hermano Está trayendo bendición a otras personas Oh, mi hermano, alabado sea el nombre de Señor Jesús. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama profundamente. Y ese amor que Dios te tiene está bendiciendo también a otros prisioneros. Alabado sea el nombre de Señor Jesús. Yo le agradezco al Señor por eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, qué maravilla. Vamos terminando. Abraham, después más adelante, en el capítulo 18, se encontró con tres personajes. Dos ángeles Y el tercero Uno de ellos era Dios mismo Después que comieron juntos ve, ve el contraste entre la visita de los ángeles con Abraham Y al día siguiente la visita de los ángeles con Lot Dice que Abraham les rogó quedarse Y ellos se quedaron sin ninguna objeción Y comieron juntos Qué tremenda reunión ¿Verdad? Se sentó a comer y Abraham pues no se dio cuenta Que eran ángeles con los que estaba compartiendo el pan Y uno de ellos, Dios mismo A eso se llama teofanía Una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento Y luego mi hermano si comparas el encuentro que tuvo con Lot Dice que Lot les rogaba que entren a su casa Pero los ángeles no querían A su mucha insistencia aceptaron Pero volvamos a la experiencia de Abraham Después de que pasó todo ese momento hermoso de comunión Qué maravilla Dios dijo No le diré a Abraham lo que voy a hacer Y los dos ángeles se fueron Y él se quedó conversando con Abraham Y entonces empezó una intercesión Señor si hubieran 50 justos No destruiré a Sodom y Gomorra Pero no hay 50 justos Tal vez 30 Oh, Señor, ya empecé a hablar aunque soy polvo y ceniza. Qué humildad, hermano. Si hubieran diez. Y Dios le dijo, no la destruiré si hubieran diez justos. No había ni diez justos en esa ciudad y era una ciudad grande. Luego nos damos cuenta que Abraham en realidad estaba intercediendo, no solamente por la ciudad, sino también por su pariente. Oh, mi hermano, cuando tú amas a alguien... No te das cuenta que también estás bendiciendo a otros Ese tío Ese abuelito Tú piensas que solamente estás trabajando para que él se salve Pero eso mi hermano está creando una onda expansiva Que va a bendecir a otros también Si la persona que me trajo a Cristo No se hubiera convertido a Jesús Quizás ustedes no estuvieran escuchando este mensaje Ahora Oh no sabes mi hermano cómo esa cadena de bendición Está detrás eslabón Tras eslabón aunque quizás no sea el término correcto Pero mi hermano Hay una bendición multiplicada detrás De esos pequeños actos que haces Ese es el lema de esta quermés Que tenemos el domingo Un pequeño esfuerzo Que es un plato de comida Que es invertir en una fichita para ayudar a Radio Betel Un pequeño esfuerzo Para grandes resultados Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Oh si lo crees alaba al Señor hermano No te desanimes No desprecies esas pequeñas tareas que haces en la casa del Señor No sabes todo lo que está detrás de eso Y intercedió por los parientes Es curioso que nosotros cuando vemos el caso de Lot Solamente pensamos en la esposa y en dos hijas pero nos olvidamos que en el mismo texto habla de que Abraham tenía Perdón, Lot tenía hijos y yernos Que perecieron en Sodom y Gomorra No es que era un hombre con dos hijas, tenía más Así como los hermanos de Jesús Mi hermano, en Génesis capítulo 18 verso 32 dice Y volvió a decir no se enoje ahora mi Señor. Si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí diez. No la destruiré. Respondió. Por amor a los dijes. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. El valor, el valor moral de Lot. Estaba por los suelos. Les pongo un ejemplo. Cuando los ángeles... A mucha insistencia aceptaron entrar en la casa de Lot Los sodomitas dice que se reunieron de alrededor de su casa Y le dijeron ábrenos la puerta Para conocer a los varones que están en tu casa Y Lot sabía cuáles eran las malvadas y terribles intenciones Que tenían esos, esos pervertidos Oh no, no hagan tal cosa porque son mis invitados ¿Y sabes qué les propuso? Tengo dos hijas que son vírgenes Las sacaré y hagan con ellas lo que quieran ¿Qué padre en su sano juicio propondría semejante cosa? Violen a mi hija pero no a estos hombres ¡Qué absurdo! ¿Te das cuenta la decadencia que comenzó a vivir Lot? Su sensibilidad moral había desaparecido Ya no podía distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo Puso en una situación de semejante peligro y riesgo a sus hijas Con tal de quedar bien con sus invitados Oh, hay poder en la sangre de Jesús, hermano Hay poder en la sangre de Jesús Hay personas que no quieren conflictos familiares Y que su hija se aguante la violación ¿Cómo es posible eso? Oh, Señor, que Dios nos guarde, hermano No está bien Ya hablamos lo del ajo Uno pierde la sensibilidad de ese olor cuando está acostumbrado a comerlo todos los días Pero alguien que tiene la costumbre de respirar aire fresco Lo siente Puede percibirlo Tú también si te separas un tiempo en un lugar Donde se honra a Dios Se teme al Señor Vienes a la iglesia Ves hermanos que están con el mismo propósito igual que tú No ves personas mi hermano que están inmorales Entonces llega un momento mi hermano Que vuelves a respirar aire fresco y ya ese ambiente de donde saliste Ya es incómodo para ti Entonces Gloria al Señor Jesús Los ángeles mi hermano Hirieron con ceguera a los de Sodoma y Gomorra Porque llega un estado moral En que es una ceguera completa Estaban ya mi hermano Totalmente fuera de sí Tenían espíritus aberrantes no vivían ni siquiera en base a su intelecto Eran como animales guiados por sus deseos carnales En el capítulo 19, verso 12 Vemos lo que les había comentado Abre conmigo la Biblia Y dijeron los varones a Lot, los ángeles ¿Tienes aquí alguno más, yernos? Y tus hijos, y tus hijas Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar Los ángeles mencionan a los hijos e hijas que tenían y Lot apenas alcanzó a advertir a sus yernos Pero ellos creían que se estaba burlando En Génesis 19.12 Vemos que se salvaron dos hijas Y dijeron los varones Que salieran mi hermano de la ciudad Y que llegaran al monte Porque todas las ciudades iban a ser destruidas Lot rogó y le dijo No tengo tiempo para llegar a ese monte Déjame llegar a Soar, es una ciudad pequeña. Déjame llegar allí, porque no hay acera que la destrucción me alcance. Imagínate, mi hermano, era algo que debían hacer tan aprisa, tan apurados, que lo que me llama la atención, y realmente es curioso, que las hijas tuvieron tiempo de empacar vino. ¿Quién piensa de esa manera? Oigan, un terremoto. Salgan corriendo, saquen la cerveza. <risa> Realmente eso demostraría el estado y el grado moral de una persona. Si hay un terremoto, lo primero que quieres rescatar es tus, tu familia, tus seres amados. Y en el último caso, tú mismo. Pero mi hermano, ellos salieron corriendo y ni siquiera se fijaron en otra cosa. que sacaron? Vino. Y mientras huían... Dice que la esposa de Lot Miró atrás Y se convirtió en un bloque de sal Cuando la sal está granulada Tiene utilidad Pero un bloque de sal no sirve No sirve para nada En otras palabras La esposa de Lot Ya no tenía utilidad para Dios ¿Por qué miró atrás la esposa de Lot? Obviamente ahí estaban sus hijos Sus posesiones Sus vestidos Todo estaba pereciendo ¿Qué tiene que ver el vino en esto pastor? Que cuando Lot llegó a Soar Dice que no quiso permanecer allá Y se subió a un monte Y fue a refugiarse en una cueva Cuando ya todo eso había pasado Las hijas de Lot Debemos tener cuidado en dónde vivimos Alrededor de quiénes vivimos Hay señoritas Que creen que es normal que sus maridos las peguen ¿Por qué? Porque han vivido en ese ambiente toda su vida ¿Te ha pegado tu marido? Ay sí, pero dos veces nomás esta semana <risa> Hay jovencitas que creen que es normal Que les falten el respeto De una manera tan degradante Porque se han acostumbrado a ese ambiente Estas chicas Estas chicas lamentablemente Se acostumbraron al ambiente de Sodoma y de Gomorrah. Papá, mamá Siempre vela por el ambiente en que tus hijos están creciendo Vigila la televisión Lo que están mirando Siempre está atento Siempre ten cautela, cuidado No vaya a ser a que se acostumbren a algo que no es normal Porque ya dije en alguna ocasión Lo que es común No significa que sea normal Hay pocos normales en algunos casos Y la mayor le dijo a la menor no hay hombres Que entren a nosotros Según la costumbre de todo el mundo Démosle vino a nuestro padre Para que Durmamos con él Y le demos descendencia Ellas realmente creían Que estaban haciendo algo bueno A tal punto se cautorizó Su conciencia A tal grado estaba Su insensibilidad moral ¿Acaso es malo? ¿Por qué es malo? Una vez dije La pornografía está destruyendo a muchos jóvenes Y una señora se paró y dijo Pero si la pornografía es normal Yo tuve que decirle lo que es común No necesariamente es normal El hecho de que todos vean pornografía Eso no significa que sea normal Le dieron de beber a su padre Y cometieron una aberración Un pecado de incesto Tuvo intimidad sexual con un pariente Y en este peor caso Con su propio padre Y terminaron embarazadas Todo esto mi hermano Es el resultado porque Lot Siempre necesitaba que alguien lo impulse Que alguien lo esté empujando Nunca fueron capaces de tomar con seriedad y firmeza Seguir a Dios Y aunque mi padre y mi madre me dejaren Con todo Dios me recogerá Siempre a veces dejamos que otros decidan por nosotros cuando no permitimos a Dios que tome la mejor decisión. Las decisiones que Dios tome, el hecho de que sean las mejores, no significa que no tengan oposición. Y a veces, mi hermano, porque siempre estamos haciendo lo que todos los demás nos dicen y no tomamos una decisión firme al respecto, terminamos mal. Y luego aquellos que te dijeron por dónde ir, por dónde no ir, no les afecta en nada en lo que hayas terminado. En el caso de Lot, él dependió mucho del impulso de otros. Y cuando esos ya no estén, cuando ya no estés hermanito que te anima todos los días, cuando el pastor en sí que de pronto está en una gira evangelística dos meses en el exterior, qué lindo. ¿Qué vas a hacer? Pastor, he pecado porque nadie me animaba. <risa> no. Eso está la buena noticia es que eso tú lo decides Y quiero decirte Que en esta pandemia Ha sido probado en eso Y en esta pandemia Realmente sabes Si estás en el camino de Dios Como Abraham O realmente vives como lo Hoy decidimos Y yo digo Señor te voy a seguir con ímpetu Voy a ser animador aunque también necesito que me animen Pero siempre voy a buscar la posición de animar Voy a ser impulsor Ya me impulsaron un tiempito Amén, ahora yo voy a empujar No tengo por qué vivir desotado No tengo por qué vivir deprimido Y si me siento en esa condición ¿Qué me importa? Voy a poner por encima lo que sé Antes de lo que siento Y lo que sé Es que si me esfuerzo Jehová está conmigo Jehová está con los que se esfuerzan No importa el trabajo que esté haciendo Él me ha dicho Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Me esforzaré Y sin importar mis sentimientos Seré valiente Entonces tú estarás conmigo Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Y nunca llegarás a vivir en Sodoma Nunca llegarás a vivir en Gomorra Y algo más paradójico de Lot Ponte de pie por favor es que Lot se sentaba a las puertas de la ciudad De Sodoma y Gomorra Y eso no era por costumbre No es porque había una placita El contexto en esos tiempos Es que los líderes Se sentaban en la puerta de la ciudad Lot llegó a ser un líder De un pueblo que Dios aborrecía Les dio su tiempo Pero llegaron al colmo Y él mismo dijo ha subido el clamor hasta mí Es decir, han llegado al colmo Y el líder de esas personas El justo Lord Levanta tus manos al cielo Dile Señor Jesús ¿Por qué poner sobre los hombros de otras personas Lo que solo es mi responsabilidad? Si estoy desanimado Le voy a echar la culpa a mi hermano No Si estoy haciendo mal las cosas Voy a culparle a mi cónyuge Voy a culparle a mi hijo No puedo vivir siempre Dependiendo del impulso de otros Debo estar en la casa de Dios Porque yo quiero estar en la casa de Dios Debo venir a buscar tu rostro Señor Porque no quiero terminar como Lord porque cuando ya no estuvo el abuelo Que lo empujaba Ya no estaba el tío Que lo cuidaba Qué triste fue y vergonzoso su final Levanta las manos y dile Perdóname Señor Perdóname Señor Asumo mi responsabilidad Señor Jesús a partir de ahora Quiero vivir en victoria Quiero vivir dirigiéndome a la tierra prometida Hay montañas, hay piedras Pero en ninguna parte dice que Abraham no pudo viajar Siguió su camino Siguió prosperando Porque tú estabas con él Quizás mi tierra no sea como las llanuras de Sodoma y Gomorra Quizás mi tierra no sean verdes Como esas tierras de Egipto Quizás mi tierra sea montañosa y pedregosa pero por ahí me estás llevando tú Entonces prosperaré Entonces me irá bien Porque tú serás mi galardón Levanta las manos Repite conmigo Me irá bien No renunciaré Me irá bien Seguiré como Abraham El camino de la fe no dejaré que me engañen mis ojos Porque eso le llevó a Loda a Sodoma y a Gomorra Levanta las manos, dile estoy bien contigo Señor Tú me perdonas Cada día Tú me lavas con tu sangre preciosa Y aún En mis tropiezos Sigo en el camino Señor Porque la Biblia promete Por torpe que sea No se extraviará Gracias, Señor Jesús. Sigue adorando. Sigue adorando al Señor. Háblale, levanta las manos.
1: Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.